0: Velkommen til All Caps, som i dag står i fællesskabernes tegn. Vi skal tale om QAnon igen i dag, for Facebook har lige været ude og sige, at de vil fjerne alt indhold, der relaterer sig til QAnon fra deres platforme. Derfor bliver vi lige nødt til at kigge lidt på nogle af de ting, som QAnon for tiden prøver tid på. Og det er blandt andet Donald Trump, som har været meget på Twitter på det sidste, men øh, som også har været syg, eller har han. Uh. <laughs> så skal vi naturligvis også snakke om Facebook's Dangerous Organizations Operations Teams kamp mod QAnon, om det overhovedet kan lade sig gøre, og hvis det kan, hvor bevæger QAnon-folket sig så hen, og hvilken betydning har det? Fra et fællesskab til et andet. Vi skal også tale om TikTok-huse, altså fællesskaber af unge TikTok'ere, der flytter sammen og bare laver content, content, content sammen og på kryds og tværs. Det er et spændende koncept, og det har selvfølgelig også nogle, der er selvfølgelig også nogle politiske afarter af de her øh, populære TikTok-huse. I studiet har jeg besøg af Mette Skammerits.
1: Hej. <laughs> Hej igen, Anton.
0: Hej, <laughs> Mette. Godt
1: at være tilbage.
0: Øhm, og øh, Celine Tyrker. Yes. Og Alexander Schøberg. Hej. Og i dag, der kan man godt sige, at det er sådan et øh, ekspertpanel. Det var sødt sagt. Ja holdet som et andet radioprogram begynder at kalde sin panel. Lad os der. kalde Trump for præben. Ja. <laughs> det ikke sjovt? Alexander Sjøberg, du er journalist på politikken, og så har du været øh, med før at tale om nationalister, socialnationalister, øh, nationalsocialister. Lige præcis. På Discord. Altså, det nogen vil kalde nazister.
2: <laughs> ja, det kalder de jo ikke sig selv, Nej, så jeg, jeg det... prøver at holde det til nationalsocialister.
0: Og så har du lige udgivet det, som bliver kaldt for måske det fedeste digitale produkt i Danmark til dato. Sagt af Peter Faltoft.
2: At, altså, jeg mærker om, der jeg læste det tweet, så blev jeg blæst, altså helt bagud. Jeg sådan lidt, holda- op. Okay. Kæmpe vinger bagud. At, det, det, det var meget, meget sødt. Men sagt. altså, han har så, ret. Til, han har ret. Det var meget pænt sagt. Det
0: hedder Dames for Trump. Portrætter af seks danskere, der støtter Trump.
2: Ikke? Jo, lige præcis. Det er, hvad hedder det, en, en, kort sagt en, et forsøg på at lave et, et udvalg af de dansker, der nogle gange findes, som trods alt støtter Donald Trump, så har vi lavet samtaler med mere end 150 kilder, grupper og alle mulige forskellige, for simpelthen at, at, at lave et repræsentativt udsnit. Og det er de, de seks mennesker, som jeg så har kunne få lov til at præsentere i en digital long read.
0: Ja, så det er både tekst og lidt video, hvor de sidder foran et amerikansk flag. Ja, det er sådan
2: nogle stramt, øh, stramt forfattede portrætter og ja. nogle videoer, hvor man meget gerne skulle få sig et indtryk af, hvem er de her mennesker og hvorfor. Mener de, som de gør, og hvor kommer de fra? Altså, sådan holdningsmæssigt ikke? Hvad er deres baggrund? Hvordan når man til det punkt, hvor man som dansker siger, at Donald Trump er den bedste præsident for USA, for verden og for Danmark? Mm.
0: Så for at forstå mennesket lidt. Det er præcis. Ja. Så har vi det Skammerket. Du er Creative Director.
1: Ej, det er ikke. Hvad hedder det? Jeg konceptudvikler
0: koncept <laughs> Okay, du ændrer titel, som hver gang. Ja, hver gang. <laughs>
1: <Ej>. <laughs> I okay. dag er jeg konceptudvikler. Du er
0: konceptudvikler <laughs> hos Holden Kommunikation og en af landets bedste mimer.
1: Nej, det er slet sagt.
0: Ja, altså øh, sådan en, som laver memes, øh, og der er jo kommet lidt plads på toppen, fordi øh, Dekopol memes.
1: Ja, han skulle blevet købt. <laughs> han har fået så et voksenjob. <laughs> ja, det kan man sige.
0: Er det, øh, hvad, hvad, altså gik der et chok igennem meme land, da, da Dekopol stoppede?
1: Øhm, stoppet? memes har lidt kørt sit eget show i noget tid nu, så øh
0: det behøver heller ikke at handle om Digga på en meme.
1: Nej. Øhm, han skal bare have. St- hvad hedder det? Arbejd eller hvad? Skal glæde i til nye job. Tillykke med den nye job. Det går på en meme, så jeg håber, du bliver glad.
0: Hvordan går det med dig med det?
1: Det går godt med så arbejde. Lidt svært ved at finde på memes, må jeg sige. Er det rigtigt? Det er jo sæson, som jo er meme-sæsonens øh, højdepunkt. Men øh, jeg følte lidt, vi fik vred den svamp lidt for hårdt sidste år. så... Ja. Det er også begrænset, hvor mange memes man kan lave, der er sjove, om at der er et flot snit, ikke? Eller, sådan. eller at og er tempereret. Det stopper med at være sjovt på et tidspunkt. <laughs>
0: Så har vi Celine Tyrker. Du er synligst på Berlingske og har beskæftet dig meget med QAnon. Ja, det har Og, øh, og også lidt med Sassaline. En lille smule med har, Sassaline også. du har talt ja. lidt med. Ja. Hvordan var det?
3: Det var en speciel oplevelse. Det, det varede 48 timer. Det var hårdt. Det lykkedes til sidst, men øh, hun var tung at danse med, men det lykkedes.
0: Hvorfor synes du, det er vigtigt at beskæfte dig med de her ting, som blandt andet QAnon og folk som Ceciline?
3: Altså til at starte med, synes jeg jo bare, det var vildt fascinerende QAnon. Og jeg havde ikke læst så meget om det i danske medier. Jeg synes bare, det var vildt interessant. Ja. Først så tænkte jeg, hold kæft, det er jo vildt skørt det her. Det er jo en... Jeg tænkte, det er ligesom sådan en sensationshistorie til at starte med. Fordi at, hvem vil ikke gerne læse om øh, satanistiske kanibaler, der drikker babyblod for at holde sig unge. Altså det der er <laughs> vildt interessant. Øhm. Men efterhånden, så er det bare begyndt at fylde så meget og at være en stor del af amerikansk politik også. Så, altså, jeg synes det er vigtigt, og jeg synes det er vigtigt, at vi taler om det på en seriøs måde uden at gå grin med dem, fordi at det er virkelig en, en stor gruppe, som også befinder sig i amerikansk politik nu, så det er jo ikke for sjovlinger.
0: Åh, det var sjovt, og så blev det ligesom bare ved ikke.
3: Og det var sjovt i starten, og nu må jeg sige nu, Altså, nu, nu er det ikke så sjovt mere.
0: Nej. <laughs> det siger jeg og griner. Men, ja, men vi kommer til at snakke om nogle ting, som alligevel er lidt sjove. Ja. Og, men vi skal også tale seriøst.
3: Det synes
1: jeg. Det er jo en terrortrussel, det der er der nogen, der siger.
0: Velkommen til All Caps, alle tre, og øh, velkommen til lytterne, og velkommen til mig selv. Jeg hedder Anton Gade Nielsen, og ja, nu kommer der en dinkel. Lad os starte med Trump, øh, altså, fordi der har været rigtig meget med og om ham på sociale medier i denne her øh, forgangne uge. Ikke? Øh, og det har været ret vildt. Altså, han, har været, øh, han har været indlagt, og han har været... Øh, udskrevet. Han har været syg, nu er han blevet øh, 20 år yngre. Han, øh, altså, han har været på et sygt tweet Martin, hvor han har skrevet nogle vanvittige ting, som alle sammen sluttede med. Han skrev VOTE. Øh, og så har han lavet sådan en ret sindssyg video, hvor han kommer med helikopter til det hvide hus. Og, altså, det ligner næsten sådan en teaser for, for House of Cards, uden at det bliver en kliché, men det, det en ret
2: sindssyg. Har I set den? Nej, men jeg tænker da, at han ville være ret glad for at høre den beskrivelse. Altså, det var lige præcis det, han gerne vil. Altså,
0: det er jo showing.
2: Det synes jeg, da højeste grad var. Altså, jeg har ikke set lige præcis det klip med helikopteren, men altså, da han træder ud på balkongen, stiller sig, tager masken af, mm. og står sådan med et helt stramt ansigtstryk, og så bare laver domse op. Yeah! Altså, det der, det der, jeg, jeg, jeg tror da faktisk, at det kan, altså, det kan give ham et boost øh, blandt nogle væltesegmenter. Altså, hvad sådan, prøv lige at se ham, den store stærke mand, som klarer sig igennem det her. Hvorfor ikke? Jeg skal ikke sidde og bifalde hans måde at håndtere det på, men øh, hvis man skal tænke det Trumpsk, så er det da det mest logiske overhovedet nogensinde, at han gør, sådan, som man har gjort.
0: Ja, han er dygtig til sociale medier. Helt vildt. Ja. Men hver gang han åbner munden, og hver gang han åbner for sin Twitter-app og skriver et eller andet, så er der en masse, der sidder og tolker på, hvad det er, han skriver. Og øh, derfor, øh, Celine, så skal vi lige kigge på nogle af de ting, som øh, QAnon har fået ud af, videoer, tekst, billeder er uh, Du har delt et par stykker på Twitter. Ja, det har jeg. <laughs> hvad, Æm... hvad, hvad er din yndlings?
3: Altså min yndlings, det er, at Trump han blev udskrevet 6, 38. Hvis ja. du plusser 6 med 3 og 8, så giver det 17, og Q er det 17. bogstav, så det er en kode for et eller andet. Vi ved ikke hvad, men <laughs> det er Q i hvert fald. Op, ja. <laughs> det er en af teorierne. Det er min favorit, vil jeg sige, faktisk. Den, den synes jeg fandme var sjov.
0: Kort, den, den, har den forbindelse til det, som jeg også så med, at der var sådan en Mickey Mouse-ur, med at klokken var 10 minutter over 10, ikke? Øh, Præcis.
3: Den har ikke forbindelse til den, men altså Mickey Mouse-uret, det er jo, at, at Q på et tidspunkt har delt det her Mickey Mouse-ure, hvor at Mickey Mouse peger på 10-tallet og 2-tallet, og så siger man, at det var den 2. oktober, hvor Trump blev indlagt. Det har betydet et eller andet ja. også Det hele betyder Hva, et skal, eller andet, men ved ikke lige hvad
2: Jeg skal simpelthen lige forstå Hva, Mickey Mouse-uret altså, Det er fordi Q laver et drop med Det er Mickey mouse mm-hmm. Okay, så det, det, det er det samme billede Ja, ja Nå, okay, nu altså, forstår jeg.
3: Q droppede den et stykke tid inden Og så har man fundet det frem igen og sagt Prøv at se her, Mickey Mouse på 10-tallet og 2-tallet Det betyder 2. oktober der...
0: <laughs> Men alle uger på sådan nogle reklamer for uger Viser det tidspunkt, fordi det er det der er flottest
3: <laughs> Nå, no. det altså. siger du <laughs> Men du er måske også en del af en dybest med. Yeah.
0: <laughs> så er der øh, øh, hans indlæggelsestekst, eller man kan sige, der hvor han finder ud af, at han er blevet syg, og det er med Lerney og også. Yeah. Nu skal de klare det sammen,
3: ikke? Jo, så skriver han, We Will Get Through This Together.
0: Hvor han råber Together. Ja, yeah,
3: Together ikke? med caps lock, Og ja. så, øh, så har man simpelthen fundet ud af, at uh, Together har man lavet om til To Get Her. Så det betyder, at han har været ude efter at få Hillary Clinton ned med nakken, og det er faktisk var sprog for det.
0: Ja. <laughs> ja, så hver gang man bruger det ord på engelsk, så øh, together, ja. Så er det slet ikke Trump også? Det er jo også en jeg Det er slet ikke Trump der er kommet øh, tilbage. Det er en klon eller også er det hans bror?
3: Ja, altså afdøber. der er en af videoerne hvor at, øh, han taler inde for det der Walter Reed Hospital, hvor han ser lidt øh, lidt bleget i ansigtet og kvinderne tror jo ikke det er, fordi han er syg, øh, så de tror faktisk det er en klon. Og det er hans afdøde bror, Robert Trump, der taler, med, at Trump rent faktisk er på en mission for at få den dybe stat ned med nakken.
0: Ja, han i virkeligheden sad på et skib og på vej væk.
3: Yes, han er i gang med den hemmelige mission.
0: Ja. Øh.
3: Men nu er han tilbage i det hvide hus, så jeg ved ikke lige, hvad de synes nu. Nu er de lidt kede af det.
0: Ja, ja, med mindre, det er en anden en, der er tilbage i det hvide hus. Hvad er, der, er der andre, du lige vil tage fat i? Ellers... Øh.
3: Jeg tror, det var de, sådan, de tre bedste, de tre mest udbredte teorier, men der kommer over helt sikkert flere. Der kommer nogen hver gang, der kommer en ny tweet fra ham.
1: Jeg så en, en TikTok, hvor at, at der var en, der pointerede, at han har skrevet I'm doing well, og så det ene L, det var faktisk et stort I. <laughs> altså, sådan, det ligner et stort L, eller et lille L, og et versalt I. Det ja. ligner jo hinanden. Ja. Så der var en lille højde for at så der stod faktisk ikke I'm doing well, der stod I'm doing well Og hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det var enormt sjovt. Men ja, hans stavefejl bliver også taget som koder. Altså, de tror jo ikke,
3: han laver stavefejl på noget tidspunkt. Hver gang, der er en stavefejl, så tænker man, det er kode for et eller andet, og så går de bare altså i gang med at afkode det.
2: Nogle af dem, jeg taler med, de taler jo om, at, at, at det, det, vi ser nu, det er lidt, nu er opvågningen i gang. Og det synes jeg næsten er noget af det mest interessante, det er, hvordan du hele tiden udsætter fristen for, hvornår der skal ske noget. Altså, så du kan hele tiden opfinde en ny forklaring på, jamen, Ja, ja, så fik han coronavirus. Fint nok. Men øh, bare vent. Om to måneder. Det, 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 det er den tidshorisont, øh, jeg seneste har fået at vide af nogle af dem, jeg snakker med. Det er, at nu om to måneder skal ske noget. Hvad er det, der skal ske? Den store opvågning. Og hvad er det? Uh, jamen, det er sådan lidt en udefinerbar størrelse, hvor at, uh, ja, den dybe stat uh, bliver revet op med rode, og uh, Donald Trump uh, hjælper med at sig os sammen for de her sataniske pædofile, pædofile mennesker. Ikke? Ja. Men, men, men det er bare, jeg synes bare, det er så interessant, hvordan at, som en forsvarsmekanisme, altså en retorisk forsvarsmekanisme kommer man ind, og hele tiden rykker og fremskyder en eller anden form for øh, apokalypse, eller dommedag, eller hvad vi nu skal kalde det.
3: Men det er da også det, der er så klogt ved Q. Han giver jo aldrig, aldrig på noget tidspunkt datorer. Fordi så kan man sige, at der sker ikke noget på den dator, der sker ikke noget på den dator. Han er jo altid det, I koder snart, og det er noget andet, der kommer aldrig sådan et tidspunkt. Så folk bliver ved med at sige, åh, oh, jamen, så hvis der sker et eller andet om en måned, kan de sige, om det var det, Q sagde for tre ja. måneder siden, så mente han faktisk, det var der lige er sket i dag, fordi han kommer aldrig med tidspunkter.
0: Det var det, Mickey Mouse-uret betød. Nu, hed, nu, altså, nu så har de jo fundet
1: Mickey mouse frem
0: ja. fra ja, ja. en eller
3: andet
1: gammelt post. Og så man bruger de det nu? Man kan virkelig mærke, at ham Q arbejder i det offentlige, ikke?
0: <laughs> <laughs> øhm, det, der sker jo, er jo, at vi andre, altså Trump hopper med på det her på en eller anden måde, og kommer også med nogle lidt... Øh, Væge formuleringer og, og, og vi, Trump er jo meget god til at for, ligesom, danne sit eget narrativ og fortælle om sig selv, og derfor synes jeg, jeg kan mærke, og nu kan man også se øh, i medierne, at folk begynder også at betvivle hans egen, altså om han i virkeligheden har været syg, eller om har det været så slemt, eller hvad er der med de her, han har taget sådan to billeder, hvor det ene er han i hvid skjorte og på hospitalet, og det andet er han i sit stiveste pus inden øh, på det hvide hus, ikke? men de her billeder er taget med 10 minutters øh, forsinkelse eller øh, afstand mellem hinanden. Ikke? Så lige pludselig begynder vi andre, som ikke er en del af købe, at og også danne os vores egne konspirationsteorier. Kan I, fornemmer I det, eller er det bare, er det bare mig, der bliver paranoid?
3: Altså, jeg, synes bare, jeg synes, det er sjovt, at man på venstrefløjen har gjort så meget grin med højrefløjen og sagt, prøv lige at se de her skøre teorier, de tror på, men så så er mange ikke et hak bedre selv, når det kommer til teorier om Trump, så tror at de simpelthen ikke, at han er blevet syg, og det er bare en del af hans kampagne og en del af hans plan. Øhm, så man griner af QAnons, fordi de tror, at det faktisk ikke er Trump, eller han er på en båd, men, mens de andre selv tror på, at jamen, han er faktisk ikke syg, det er bare noget, han lavede som om. Så altså, man skal jo ikke selv dele konspirationsteorier, og så sidde og grine QAnon bagefter
1: men jeg tænkte egentlig på, er der begyndt at opnå, eller sådan, at ske splittelse internt i QAnon, det er muligt. der er jo efterhånden så mange ting, man kan umuligt muligt tro på dem alle sammen, eller er det sådan, at hvis du tror på én ting, så tror du på det hele?
2: Det er jo, det er jo heldigvis sådan, at, at det hele er jo et, et stort forskningsprojekt, hvor alle lidt hjælper hinanden, så, 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 så altså mit indtryk er, at de sidder jo ikke og bliver uvaner over uenigheder. Tværtimod, så er det jo bare et, altså et bevis på, at det her, det er i flux, at det hele tiden sådan det der, at det er porøst, og det må det godt være, fordi Jamen det er kodesprog, det er svært at tolke, så derfor kræver det enormt meget energi og enorm meget tid. Altså, og det er netop, jo mere uenighed der er, desto ja, mere bevis er det for, at, at der er noget, der er værd at snakke om. Det er sådan, jeg oplever det.
1: Men tror I ikke, man begynder at se sådan splittelser i selve gruppen, at der er nogen, der begynder at angribe de andre, fordi de mener sådan fast, nu det her er sandheden, nu skal altså, I vågne op, ikke? Altså wake up til den anden del af københeden.
2: Altså jeg tænker da til valget, altså efter, efter valget, hvis der ikke sker nogen stor awakening eller sådan noget, så, så, tror jeg, så, så tror jeg helt sikkert, du kommer til at se en splittelse, fordi hvad skal så samle dem? Lige nu er det jo frem, kampen frem til valget, så samler dem, fordi Trump han skal vinde, hvis Trump han ikke vinder, så har de ikke deres held længere, altså... Og det kan ikke lade sig gøre, for at at citere en, en, en kilde. Øh, altså, det kan ikke lade sig gøre, taber. Øh, fordi øh, alt det har sagt er jo rigtigt, indtil videre og så videre. Mm. Så, men det, jeg så har oplevet, det er, at andre grupper er voldsomt sure på QAnon. Øh, I hvert fald her i Danmark. Andre
1: konspirationsteorier f- Ja, er
2: præcis. Altså, fordi at de går ind og infiltrerer andre miljøer. Sådan lidt ufrivilligt, egentlig, tror jeg. Jeg tror, at mange af de her QAnon-typer, eller jeg ved, at mange af de her QAnon-typer, de sådan lidt tror på nogle andre ting også, og mange af dem er spirituelle mennesker. Så derfor er der et naturligt overlap med grupper, såsom JFK21 og Facebook-grupper, som Divisionær. Og de steder kan man virkelig ikke særlig godt lide QAnon, fordi det går ind og er med til at ødelægge billedet af, hvad man gerne vil.
1: De er sådan lidt konspirationsteoretikernes teenager, ikke? Altså, man føler lidt, det er bare en fase, ikke?
2: Måske. Altså, nogle af dem, jeg har med, de tror jo også på... Altså, Udover at de tror på nogle spirituelle ting, så er nogle af dem, der tror på nogle ret vilde ting. Der er blandt andet sådan en marker der hedder Tristan Thompson. En enormt sød øh, kille, hvad hedder det, som jeg har med i det her Dance for Trump-projekt. Han er jo Trump-støtte, fordi han er QAnon-tilhænger. Det interessante ved ham er så også, at han tror på øh, reptiler. Øh, altså, øh, og, og, og de ligesom i sidste ende, udover Q-teorien, faktisk styrer os alle sammen. Så det er sådan en evighedsmaskine øh, nærmest, ikke?
3: Mm. Men der var en, øh, en ekspert, jeg talte med på et tidspunkt, der egentlig kaldte QAnon for sådan en øh, kafeterie og konspirationsteori, Fordi du kan egentlig bare tage det, du har lyst til. Altså du kan vælge at tro på det, du har lyst til. Du behøver ikke at tro på det hele. Hvis du kun har lyst til at tro, at øh, de satanister og drikker babyblod, så kan du gøre det. Hvis du har lyst til at tro på noget andet, så kan du også gøre det. Altså der er ikke nogen, der dømmer.
1: Men hvornår går det grænsen? Hvornår går det hen og bliver en religion? Fordi det der lyder lidt som sådan noget new age eller ja.
2: Men det tror jeg lidt, at. Bedste, det er den bedste sammenligning, du kan lave i virkeligheden. Altså den religion? Ja, det synes jeg faktisk, ja. det er. Jo mere jeg snakker med de her mennesker, jo mere går det op for mig, at den, altså deres øh, tankesæt minder utrolig meget om, om øh, typiske, sådan, moderne kristendom. Øh, altså en, en, sådan en verdensforståelse, hvor man lidt plukker og tager, som, som Selina også siger, ikke? Altså man, man, man vælger og vrager, og det er okay, så længe at vi alle sammen er peget i den samme retning. Hmm så er det egentlig fint.
0: Det er ekstremt fascinerende. Men lad os lige prøve at, at hoppe videre øh, til, øh, til det meget aktuelle af den her sag, nemlig at Facebook nu har gået ud og igen har sagt, nu, nu skal der gøres noget ved det, ikke? Øh, med deres øh, Dangerous Organizations Operations Team, som er sat på sagen. Ikke? Og det er jo fedt, for så bliver det jo fikset, tænker jeg. Eller hvad? Det gør det nok ikke. Selin, øh, vil, øh, vil du ikke øh, lige prøve at fortælle lidt om, hvad, øh, hvad kommer det her team som ligesom, til at gøre, og, og hvordan kommer det til at gå? Altså,
3: Facebook har jo slået ned på det en gang før, hvor man sagde, at vi fjerner alt al QAnon-indhold, som har en voldelig karakter, øh, hvor man i august fjernede rimelig mange opslag, faktisk. Men det har jo ikke hjulpet på noget, for der er stadig QAnon-indhold rigtig mange steder, det meste af deres indhold er heller ikke af voldelig karakterer. Altså, hvad mindre du tænker satanistisk og pedofile i forbindelse på den måde, men de opfordrer ikke så ofte til vold. I hvert fald ikke de miljøer jeg har været i, og de grupper jeg har været en del af. Men nu har man så besluttet, at det er løbet fuldstændig løbsk det her, og det er Herre og Fru Danmark, der går ind på deres startside, så lige pludselig så står der alle mulige mærkelige ting om nogle satanister og kanibaler, og så trykker de ind på det, rynner det der kaninhul, og så ryger der bare flere og flere med, så man har sagt, nu bliver vi nødt til at sende stopper for at vi fjerner alt indhold overhovedet. Altså vi er ligeglad med om det opfordret til vold, eller det ene eller det andet, vi fjerner det hele. Vi fjerner sider, vi fjerner grupper, vi fjerner admins for grupper, vi sletter profiler, det hele skal væk. Så det er rimelig indgribende og meget anderledes, end det, de gjorde i august, fordi det var sådan et halv om vi prøver lige at prøver at fjerne lidt, så vi kan moderere lidt, men, men det her, det, altså, det er meget indgribende.
0: Og så er der specifikt det her Save the Children hashtag, som de også altså, har lidt udfordringer med.
3: Ja, fordi Save the Children er jo den altså, internationale organisation, altså Red Barnet, mm. øhm, som man så har, man har lidt kapret det hashtag, og nu bruger man det i stedet for. Så man kan jo ikke bare fjerne alt Save the Children, fordi det er jo også en organisation, der bruger hashtagget, så der har de lidt øh, problemer med det. Og... Altså lige nu slår de jo meget ned på QAnon, og, altså, men, men man begynder jo bare at bruge nogle andre ting, som jeg nævnte tidligere 17, nummer 17, ja. at man begynder at bruge i stedet for. I stedet for at skrive Q, så skriver man c u e q den måde, så man kan jo sagtens komme udenom det, man skal bare være lidt kreativ, øhm, men, men de, mange af de originale grupper hedder jo noget med QAnon, eller The Great Awakening, og så videre. altså de grupper, der har været der i lang tid, de helt største grupper, dem har man lukket ned nu, men de kan jo sagtens starte på ny, de skal bare være lidt kreative.
0: Prøv lige at beskrive, hvorfor er det Safe the Children er blevet brugt af QAnon, til dem, som måske ikke helt ved, hvorfor det har noget med børn at gøre?
3: Jamen det er jo, fordi de tror, at den her øh, satanistiske elite handler med børn, og de drikker øh, børneblod for at holde sig unge. Æ, især sådan som øh, Joe Biden, er de sikre på, at han sidder og drikker babyblod i sin kælder for at holde sig ung. Han, tro-
0: han ser også utrolig ung ud.
3: Ja, han skulle til at drikke noget mere af det, vil jeg sige. Men, øh...
0: Men har de kabret det her hashtag øh, bevidst fra øh, organisationen? Jeg Eller tror, de har
3: kapret det, fordi de vidste, det var et legitimt hashtag, de sagtens skulle bruge, og der er jo ikke nogen, der vil kigge på et hashtag, hvor der står Save the Children og tænke, det var da noget mærkeligt skørt noget. Altså, vi vil da alle sammen gerne redde børnene. Ja. Øhm, det kan vi jo ikke være uenige i.
2: Jeg, jeg, jeg tror altså også, at man skal passe på med at tillægge med alle mulige øh, store motiver. Altså, de har bare valgt det hashtag, fordi det hashtag nu engang var det, der virkede. Altså, de har, det er, er en nemme måde at sige det på. Save the Children. Red dem for, at de er pædofile. Altså, de, det, det er lidt mere bare yeah. sådan, det opstår Altså, bare, så sker det bare. Ja, ja. Det er lidt den, sådan det er. Så er der nogen, der får en ny idé. Nå, fedt nok, så løber vi i den retning. Altså, så længe det ikke er helt hul i hovedet. Det, det som jeg er lidt i tvivl om med den her Facebook-aktion øh, aktion og beslutning, det, det er, om det kommer til at gå ud over nogle andre ting også. Vi, vi havde lidt uh, diskussionen her, før vi, vi startede programmet. Så sad vi og varme det lidt op og... Og, og, og med det skræmmelige sagde, hvad med, hvad med memes om QAnon for eksempel. Det synes jeg faktisk er et meget godt eksempel, fordi hvis alt der er noget med QAnon, ikke må være på platformen, hvor vi så skrive om det. Altså politikken, hvor jeg arbejder, må godt, og det må vi godt, fordi vi er et medie, så vi har en særstatus. Men hvad nu med dem, der laver memes? Jeg synes da godt, man må lave sjov med det her, eller også sådan lidt halvalvorligt sjov. Jeg synes også godt, man må omtale det, diskutere det. Jeg synes i hvert fald, det er lidt farligt, hvis det bliver lagt over til til kunstig intelligens at træffe de her beslutninger. Og jeg synes også et eller andet sted, det er lidt farligt, at de her grupper bliver presset væk fra øh, jamen, vores fælles rum, så de skal gemme sig øh, i mere sådan en platform Det kommer vi også det, at det, vi senere, kommer vi ja. til at tale om ja. Men Præcis. det er jo rigtigt
0: i forhold til, nu har vi også et eksempel på meme-profiler, for eksempel uh, Fake News Network, som opererer på Instagram, som jo har fået faktatjekket nogle af deres opslag og fået dem fjernet. Ikke? Det det på paradoxalt, det var, at jeg så lige pludselig en del af et man med det skal
1: Jeg tænker bare lidt på Instagram, hvor du slet ikke poste noget med Hitler eller HK's? Det har jeg lært på den hårde måde. Øhm, og det er jo også for at forhindre folk i at blive radikaliseret, og det er jo også det, de prøver her nu. Så det er jo slet ikke nogen ny tankegang. Så altså, der er jo mange, der siger, hvorfor må jeg så godt øh, lægge billeder op af andre diktatorer? Det er fordi, du ikke bliver radikaliseret af det. Øhm, og det har bare vist sig af alle dem, man snakker med nazister eller nationalsocialister, som det nu er, de snakker bare om, at de finder det her indhold på sociale medier, og det er den måde, de bliver radikaliseret. Så ser de en YouTube-video, så begynder de at blive mm. anbefalet noget andet, og, sådan noget, og så kommer de down the rabbit hole, som man siger. Så de bruger jo bare lidt nazi-modellen, kan man sige, på QAnon. Så det er ikke noget nyt.
0: Men er det nok, Selin? Hvad siger du? Er det nok? Gør de nok, tror du, det kan lade så gøre for dem, det her?
3: Altså, jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt svært, fordi jeg tror, at ved at gøre det her, så bliver de hardcore QAnons også mere bekræftet i deres teori om, at der findes en dyb sat, og der findes en elite, som, som gerne vil tyske på dem. Og så tænker de, jamen, altså, hvis vi bare er en, en skør konspirationsteori, som I siger, hvorfor i verden må vi så ikke have lov til at være her? Hvorfor må vi ikke få lov til at lægge videoer op? Altså, det må være, fordi vi har færdigt den lange ende. Det må være, fordi vi fortæller sandheden, og I ikke vil have, sandheden kommer ud. Så de bliver bare bekræftede i deres syn på, at der findes et eller andet. Altså, de er de gode, og Facebook er en del af den dybe stat, og de er onde.
1: Men det er jo også et spørgsmål om tid, før der sker en terre-aktion baseret i QAnon. Altså, vi har jo set det med diverse sådan, muslimske, radikaliserede grupper. De må jo heller ikke poste på sociale medier mere. Ikke? Altså, jeg tror, at hele samfundsstemningen, og der tror også, der er mange, der vil... Sådan, begynder at tænke anderledes af QAnon. Dem, der allerede følger dem, lige så snart der sker et eller andet terrorangreb. Så det kan godt være, at det er det, der skal til, før folk begynder at tænke, okay, måske er det ikke så godt, det her er tilgængeligt på sociale medier.
2: Men det er jo lidt sket allerede, det du beskriver. Altså der har været øh, noget, der nærmest var en form for angreb, eller i hvert fald noget, der lugtede noget militant. Allerede tilbage i QAnons rødder, som, som er en, en konspirationsteori, der hedder Pizzagate, som vi ikke skal gå ind i nu, fordi det har vi ikke tid til. Men den, den, altså den konspirationsteori endte jo med, at der var en mand, der gik ind med en ar 15 refle på en pizzarestaurant for lige at undersøge sagerne derinde, og han blev så øh, taget af politiet. Ikke? Altså det, han, han, han troede også at en at de ansatte derinde med sin reffel, og det er altså sådan en af de helt store, som typisk bliver brugt i skoleskyderier og sådan noget. Men var der nogen, der
1: døde under angreb? Det var der jo
2: ikke, det er klart. Men jeg siger bare, at det er meget, meget tæt på, så at omtale det som noget, som måske sker, og måske kan... Altså, vi er allerede over det punkt, hvor vi skal være bekymrede. Jeg er personligt ret bekymret. Jeg tænker, det er bare, at at forbyde holdninger, at forbyde meninger, jeg er bare ikke sikker på, at det er den rigtige vej at gå for, for vores samfund. Og mest af alt er jeg ikke sikker på, at det er Facebook, der skal afgøre hvad man må sige og ikke må sige. Jeg synes personligt, det er farligt, at vi lægger ansvar over hos øh, et kæmpestort techfirma, som ikke engang er et dansk techfirma, når det handler om ytringsfrihed i Danmark. Altså, der er jo også danskere, som er QA-tilhængere, der er faktisk ret mange af dem. Så det er lidt for mig det er et principielt spørgsmål. Hvem skal afgøre, hvad man må sige og ikke må sige? Jeg kunne bare godt tænke mig, at den beslutning lå et andet sted end hos Facebook. Mm. Celine.
3: Men jeg synes også, man skal passe på med at sige, jamen, at de kommer til at blive radikaliseret, og de kommer til at, at lave terror, fordi at der har været enkelstående tilfælde, men det er virkelig enkelstående tilfælde, og det har typisk været folk, der har enten været på stoffer, eller været påvirket af alkohol, som har gjort de her ting, eller nogen, der i forvejen har været psykisk syge. Der har været masser af demonstrationer rundt omkring i USA, og der har ikke været noget. Altså, de, har ikke, de er ikke dukket op med deres våben og begyndt at skyde på hinanden og så videre. Så man skal også passe på med, at man ikke bare dømmer det som en eller anden voldsom... Altså, fordi de tror på voldsomme ting, betyder det ikke, at de selv har tænkt sig at gå ud og gøre det her. Fordi deres intentioner er jo faktisk... Hvis du lige tænker over det, er det jo faktisk... De vil jo redde børnene. Altså, det er det, de siger, ikke? De er jo ikke ude på at, at gøre noget ondt. De tror jo bare, at de kæmper imod det onde. Så man skal også passe på med at kalde dem for terrorister og at de er farlige. Fordi de her
0: enkeltstå
2: det Men det, ja, det er der mange grupper, der er. Det skal vi altså også huske. Okay. Og det, jeg vil bare lige sige, at vi giver dig fuldstændig ret til altså det, det, det er jo ikke fordi, at vi står med sådan en, en, en her af QAnon-tilhængere, der har AR-15-rifler. Altså det, sådan skal, det, skulle det ikke forstås. Nej. Der er nogle enkelstående øh, personer, som hvad skal vi sige allerede måske er et sted i deres liv, hvor der bare lige skal tilføjes lidt krydderi, og så eksplodere, Præcis. så går det over. Ikke? Ja. Og det, det, er mere, det er mere i den kontekst. Ja, men
3: jeg spørger, man skal huske på, at de her mange demonstrationer, der har været, hvor der ikke har været nogen voldelige episoder. Og det viser jo måske også, at
1: de ikke er de samme
3: som nogle andre ekstremistiske grupper.
1: Men jeg tænker, at alle, der begår de her terrorangreb, de har jo en god intention. Altså, altså, islam i sig selv er jo heller ikke en aggressiv og fjendsk religion overhovedet, men der er stadig nogle brødende kar indimellem. Og det er jo bare det, man ser, og så skal de bare lige have det sidste skub, og så sker det.
2: Klart, jeg vil bare gerne stille spørgsmålstegn ved, hvem der skal have lov til at træffe beslutningen om, at, at, de, skal, at, at de skal have lov til at sige noget eller ikke sige noget. Men det er
1: jo det. Du må også stadig poste islamisk content på Facebook, ikke? selvom der har været det. Så det er jo muligt, ikke? Altså det ville være det samme som jeg, går gå ind og forbyde alt islamisk content, fordi der har været et, et, et angreb, der har været motiveret af det.
2: Ja, det ville jo være langt ud. Ja, ikke?
0: Men synes du, Alexander, at der er øh, altså en skævvridning i, hvem det er, der får lov til hvad på sociale medier i forhold til ytringsfriheden. Og du synes, det, det, de slår meget hårdt ned på folk, der tilsløser QAnon i forhold til andre?
2: Nej, jeg synes først og fremmest, at der er en skævvridning i forhold til sådan en amerikansk debat og kontekst. Altså, Facebook reagerer lidt. Når Facebook reagerer her, så er det jo, fordi der er en stor debat i USA, og Facebook føler sig presset til at reagere. Fordi hvis Facebook skulle gå ind og kigge på alle grupper, der var lige så problematiske som QAnon, og træffe en beslutning i forhold til dem, så var det rigtig rigtig, rigtig, rigtig mange grupper af mennesker, der på en eller anden måde skulle blokeres eller begrænses i, i, i sin ytringsfrihed og tale. Så jeg synes, at det er. Sådan lidt tragekomisk, at når der opstår en eller anden debat i forbindelse med præsidentvalget i USA, så skal Facebook nok se og fikse sagerne. Ikke? Men sådan til daglig, så synes jeg, at Facebook er langsom til at reagere, og jeg synes, de er meget ugennemsigtige i deres beslutninger. Og så synes jeg alt også, at politikerne herhjemme, såvel som internationalt, er for langsomme til at, 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 at sætte sig igennem og sige, at vi bliver nødt til at håndtere det her. Vi lever i år 2020, og internettet er, er virkelighed. Det er ikke bare sådan et eller andet, man logger på.
0: Er der for lidt politisk fokus på konspirationsteorier?
3: Både og. Altså, jeg, jeg synes, at man skulle til at tage det lidt mere seriøst, og lade være med at grine af det og sige, pff, det er også bare et par øh, skøre mennesker, der sidder på internettet, fordi det er det simpelthen ikke længere. Og man bliver, altså, man bliver nødt til at tage det lidt mere alvorligt, synes jeg.
2: Altså, jeg er helt enig. Altså, jeg synes, det er sådan lidt latterliggørelse. Sådan, det går nok over i morgen og sådan noget. Det er sådan, øh, Nej, det gør det ikke, og i hvert fald ikke så længe, der er coronavirus. Der har været nogle ret interessante studier allerede fra øh, et øh, forskningsprojekt, der HOPE, som Michael Bang-Petersen øh, er leder af. Han er, han er lektor øh, her i, øh, i Danmark. Jeg har simpelthen glemt universitetet, men han har øh, han hans teamer fundet frem til, at nu der bliver vi alle sammen bare mere presset. Vi bliver alle sammen lidt mere hvad skal jeg sige, påvirket. Vi, øh, the weight of øh, COVID-19 bliver det kaldt i, ja. i, i den engelsksprogede rapport her. Vi har bare altså en tendens til at blive sådan lidt dommedagsagtige. Og jeg tror, at så længe den her pandemi er i gang, så kommer de her grupper til at være i fortsat vækst. Så selvfølgelig skal vi snakke om det også på politisk niveau. Og selvfølgelig er det vores politikere, som skal træffe beslutninger om, hvad der må være der og ikke må være der. Og ikke et stort techfirma.
1: Men tror du ikke, at det handler jo også... Det er jo, fordi det er et valg, så er det bare så sensitivt for Facebook på grund af Cambridge Analytica-sagen sidste valg. Ikke? Så jeg tror bare, at de er ekstra meget på dupperne, fordi de ved, at hvis de ikke gør noget, mm. så skal den amerikanske stat nok begynde at sanktionere dem på en eller anden måde. Ikke? Øhm. Eller EU. Ja, eller EU... Altså, jeg savner generelt lidt mere regulering fra EU's side, fordi jeg viser, ligesom Danmark land, som land har jo intet at sige, ikke? Altså, hvilket land var det nu der begyndte at ville have betaling for ja, øh, Australien. Australien, ja, ikke? Altså hvad de, ville de? Prøv at sige det. Jamen, de vil hvad var det nu det var, de vil øh...
2: Australien vil afkræve at så som Google og Facebook at de på en eller anden måde jeg øh, betaler for nyhedsindhold, som som bliver delt på platformene.
1: Præcis. Og der begyndte Facebook jo at svare igen og sige, at så får jeg slet ikke adgang til noget. Ikke? Altså, vi bliver nødt til at gå sammen større, om det er i FN eller det er EU, og så begynde at lave nogle regler, der skal rent faktisk bliver håndhævet Eller lave sociale medier fra EU og FN side. Ja. Kunne man se fx, at FN købte uh, Facebook og begyndte at regulere det? Det kunne også være interessant. FN-web. If en book. <laughs>
0: ja, skal, I, skal I skal arbejde. lidt med branding. Er det det lyder virkeligheden lidt? Ja, præcis. Ikke?
1: <laughs>
0: Nå, men så der er sine, når de rykker væk fra Facebook, og det var lidt det du teaserede for Alexander, når de rykker væk fra Facebook og Instagram. Så vi med Sasseline for eksempel, som opretter øh, en tråd eller en gruppe eller hvad hedder det på Telegram.
2: Man kalder det nok en gruppe i en dansk ja. øh, kontekst. Altså det synes jeg egentlig godt, vi kan kalde det her. Det er i hvert fald den bedste måde at forstå det på, fordi det er en bruger, som laver en gruppe, og den bruger kan være en person eller en organisation, underordnet. Og så inviterer man folk, og det gør man ved at dele et link, og det link øh, kan man tage klikke på, øh, hvis man har det eller har adgang til det, og så er man inde i gruppen. Hvad skal der sindssygt det ja. til? Og,
0: og bare lige for at være sød over for Telegram, så er, at du synes, at det, er, vigtigt, så er det jo ikke en, en platform, som er lavet til at sprede konflikationsteorier eller andre ting.
2: Overhovedet ikke. Det er lavet som en samtaleplatform, ja, hvor man kan være anonym, hvis man vil det, og hvor at der er kryptering, hvis man vil det. Og det er lavet af en af dem, der er med til at starte v som er en russisk socialt medie, svarende til Facebook herhjemme. Hvis man bor i Rusland, så er man helt sikkert på V-kontakte. og man er på Facebook, det er så lidt mere til diskussion.
0: Så man, øhm, altså man, man skal have et link for at komme ind i de her grupper. Og det vil sige, at du kan ikke bare lave en story, som du kan på Instagram, og så hvem der nu end ser, den kan ligesom blive påvirket af dine øh, teorier.
2: Man kan sige, at i og med at det er på Telegram, som ikke er en særlig udbredt app, så kræver det lidt mere at finde dig hen. Men når du så først er der, har det i allerhøjeste grad samme funktionalitet som WhatsApp og Messenger, som mange nok kender. Men, 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 men det er et mere skjult sted. Og der er et ret godt eksempel her fra for nylig i en dansk kontekst. Ceciline drejer, som vi kunne tale lidt om. Jeg snakker snakke om hende. Ja, hun, 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 hun blev smidt af Instagram for at dele konspirationsteorier og, og coronaskepsis. Nu er hun på Telegram, der har hun lavet en gruppe, og der har hun PT, jeg har lige tjekket nu, 983 følgere i den gruppe. Og det er jo meget langt fra hvor mange hun havde på Instagram. Det siger jo lidt om, hvad der sker, når man bliver det, der hedder de platforme, altså skubbet væk fra sin platform. Hun er jo så stadigvæk på Facebook. Ja, altså det er hun, men det var jo ikke der, hun primært havde følgere. Altså det var jo på Instagram, og det var også der, hun tjente sine penge. Ja. Så det var nok der, det gjorde mest ondt at blive smidt væk fra, ja. kunne jeg forestille mig. Men hvad gør det ved sådan en
0: gruppe, at man lige pludselig er ikke på et offentligt øh, medium, som Instagram trods alt er på en eller anden måde? Det er lidt mere sådan en, øh, et sted, hvor, hvor folk kan komme forbi tilfældigt, ikke? Det er, det er Telegram jo ikke.
2: Jamen, jeg tænker da, for det første, så gør det jo, at man har en meget mindre målgruppe. Det er jo klart. Øh, så der er færre, man kan tale til. Men jeg tænker også, eller jeg ved også, for det kan jeg se inde i gruppen, at dem, der så er derinde, de bruger rigtig meget krogt på at bidrage til den fælles øh, forståelse. Det bliver sådan lidt en, en klub øh, for, for det særlige indvide, hvor det hele tiden accelererer i, i, i tempo. Øh, men, men at det, man kan sige, hun har mistet en masse følgere. Det bliver ikke udbredt lige så meget, som det gjorde. Hvis det var målet, succes. Men det er jo så blevet sværere at følge med i som forsker, journalister osv. Nu
0: går vi over og, og snakker om TikTok. Okay. Det var sådan en helt bræt overgang. Men, ja, øhm, du
1: står og laver det renegade, sådan lige nu. F-
0: Følgelig det. Ja. Ja. Film mig. <hælde> Prøv at høre.
2: mindre, I selvfølgelig har et eller andet, I brænder ind med i forhold til QAnon. Altså ikke andet end, jeg, jeg synes, øh, hovedpointen, som Celine også rigtig er inde på, det er, lad, lad være med at grine af det. Øh, I hvert fald øh, prøve, og så i stedet for at fortælle med de her mennesker, få seriøst. Øh, for få gjort et forsøg på at forstå dem om ikke andet, hvis man ikke forstår det, de tror på, så hvor kommer de fra? Mm. Hvad var det, der drev dem derhen? Rigtig mange af de mennesker, jeg har talt med, jamen, de er jo ikke onde mennesker. Det er faktisk utrolig kærlige mennesker. Det er også mennesker, som hører sandmusik og dyrker yoga og bare altså virkelig elsker livet ikke også? og vil gøre verden til et bedre sted. Og jeg, jeg tænker, at vi bliver nødt til at prøve at sætte os ned og forstå, jamen, hvordan kommer man derfra og så til QAnon. Mm. Fordi så altså bliver vi alle rigtig klogere. Nej.
3: Jeg synes jeg også, at man skal huske, at, at QAnon, det, det bunder i en eller anden form for utilfredshed med status quo, og en utilfredshed med regeringen og dem, der har magten lige nu. Så man skal også passe på, altså man skal ikke grine af dem. Lytte til dem, hvis en af dine veninder begynder at komme med nogle af de her teorier. Altså, hvad man grine af hende og sige? At det er fandme noget fisk, du har fundet på nettet. Altså, prøv lige at lytte til hende. For jo mere, der bliver grinet af dem, jo mere bliver de bekræftet i, ligesom når Facebook fjerner deres ting, at de bliver bekræftet i, at, jamen, der er en eller anden, form for elite, der gerne vil have, at vi ikke kommer ud med sandheden. Så jo mere man griner af dem, og jo mere politikerne ikke gider at tage det seriøst, jo mere bliver de faktisk bare bekræftet i, øh, i deres livssyn.
0: Det synes jeg er en god opfordring. Og nu går vi til TikTok. med det Skærmeritz, yes. prøv lige at fortælle os lidt om, øh, hvad er det der TikTok egentlig? <laughs> Nej, det, det ved vi godt ikke. Det er sådan en app.
1: Det håber jeg, at de fleste vil
2: efterhånden ja.
0: Men øh, TikTok-huse, kan det mm. godt være, der ikke er så mange, der kender til øh, mm. Men det er jo ikke noget nyt. Men det gør det ikke til en mindre interessant ting, altså det her med kreatørfællesskaber.
1: Nej, det er blevet, begynder at blive mere kommersialiseret, ikke? Altså, vi så det rigtig meget på YouTube, øhm, de her øh, f- contentfællesskaber, der blev bygget, sådan altså noget som Team 10, og OTOL og Second Life, og sådan noget, hvis man kan huske det. Øhm, det handler bare om, at Når du opretter en en profil på de her sociale medier, om det er YouTube eller det TikTok, så er du ofte en person. Og hvis du slår dig sammen med andre mennesker, så kan I lave et fællesskab. Og Collapse er en virkelig god måde at komme videre frem i algoritmen. Fordi især på YouTube... Nu har jeg meget fokus på YouTube, for det var der, det lidt startede, men YouTubes algoritme prioriterer meget click through rate. Der handler om, hvor meget klikker du på den. Altså hvis du kan få folk til at klikke på din video så bliver du prioriteret øh, højere op af algoritmen. Og det er derfor, at folk ofte også prioriterer de der underlige thumbnails, som man ser, ikke? Sådan, og underlige overskrifter, der får en dør i hovedet, og så sådan en skør thumbnail. Ja. Fordi det får folk til at klikke på dem. Og man fandt tidligt ud af, i YouTubes tidlige dage, at at, at hvis jeg er fan af en YouTuber, så er nødvendigvis ikke faner af nogen andre, men hvis jeg kan så gå ind og se, at min, ham jeg er fan af, laver en video sammen med en anden, så er det sådan lidt en blåstempling, og så vil jeg også klikke ind på den. Øh, og det giver bare flere og flere visninger. Og så begyndte folk at spekulere i det, og tænkte, okay, hvad hvis vi er fem mennesker, der går sammen om det her, eller hvad hvis vi er ti mennesker, så kan vi investere i noget bedre udstyr, og så kan vi lave federe videoer, og vi kan få flere visninger, og derved tjene flere penge et se, et se. Ikke? Øh. Og det startede så på YouTube med alle de her forskellige ting, og det var, der var nogen, der både flyttede fysisk sammen i huse, som for eksempel Team 10, øh, og lavede content sammen, men der var også nogen, der for eksempel bare havde en kanal sammen, som også Second Line, hvor de sådan, så lavede din en video hver per dag. Så som du kunne for eksempel have, at du havde lavet en video om mandagen, og så lavede jeg en om tirsdagen, og så lavede Alexander en om onsdagen. Og så på den måde øh, kom der mere indhold op på kanalen, så man ikke var så afhængig af, at man selv skulle lave det.
0: Og en af de ting, de belønner, er også kontinualitet. Altså, du hele tiden lægger noget op, så på den måde fjerner du lidt af presset fra den enkelte creator ved at være fem, der gør det, kan man sige.
1: Ja, præcis. Ikke? Og det, man så også begyndt at se på TikTok, hvor vi så det med det, der hedder The Hype House, som er det, de så sig. Ikke? Eller det er jo lidt et kaldnavn? navn. Og det er jo lidt blevet sådan en fælles betegnelse for de her contentfællesskaber Et Hype House, for eksempel. Mm. Selvom det dækker over mange ting, ikke? så er Hype house bare blevet betegnelsen for det. Og det var en, en blanding af unge ø, teenager i, i slut ikke? de der 17-19-20 år, ø, som flyttede sammen, og så begyndte de bare at lave en masse TikTok-videoer sammen. Det var også primært, fordi TikToks algoritme prioriterer ø, kva- kvantitet frem for kvalitet. Ja, øhm, god prioritering. Ja, præcis. Ikke? Så i stedet for, at du er et menneske, der kan spytte to videoer om dagen, så er i ti mennesker, der kan spytte 50 videoer ude om dagen. Ikke? Og så begyndte folk at følge det, og alle havde en drøm. om, hvor gad jeg godt bo i det her hus. Øhm
0: og hvad er det øh, for noget indhold, at altså, de laver de her øh, sådan traditionelle øh, huse TikTok-YouTube-huse? Der, der er lidt sådan en fælles øh, stemning over dem på en eller anden måde, ikke?
1: Altså på TikTok så er det jo primært det, man kalder straight TikTok. Så er det er primært dansevideoer, thirst traps, øh, videoer, hvor du danser til de populære sange, ikke? Og så på den måde får du rigtig mange visninger. Øhm, og Hypehouse ikke havde nok den største TikTok'er, der er. P.T. eller har nogensinde været Charlie D'Amelio ja. øh, og hendes søster de øh, boede i citationstegn i det her hus, fordi de boede der faktisk ikke øh, og det var med til at skabe virkelig meget opmærksomhed omkring det her hype house, og så kom der sådan noget som The Sway House, som var det samme bare med unge flotte drenge, ikke? Mm. Um, og det var der nogle uh, managers, influencer-managers, der går begyndt at se fidusen i, så de faktisk begyndte at købe huse, og så invitere influencers til at bo i de her huse, enten gratis eller for betaling for så at producere indhold, som de så kan uh, monitorere og, og få penge for. Uh, og det er enormt fascinerende at se, hvor mange historier der er omkring, hvordan det er rent faktisk at bo i de her huse, ikke? Altså, det er jo sådan nærmest kontorfællesskaber på en måde. Uh, men det sjove er, at jeg kom til at tænke på... Nu tænker jeg ret langt tilbage i YouTube-historien. Jeg har været på YouTube i ret mange år, øh, og jeg startede omkring 2007-2008, og der var der noget, der hed The Station, hvis I kan huske det.
2: Ja, navnet siger mig et eller andet. Ja, præc- jeg har også gammelt af YouTube-brug.
1: Præcis, ikke? Ja. Altså, det var de der Shake Carl, det var sexy i ham der hedder Philip DeFranco nu, ja. det var Lisa Nova. De begyndte at lave det, som jeg, jeg vil næsten betegne det som det første YouTube-fællesskab, hvor de begyndte at lave The Station, lave en kanal sammen, hvor de lavede indhold til...
0: Men det var mere sådan produceret ind, Altså det var øh, mere sådan noget fiktion?
1: Ja, det var mere sådan noget, hvor de kunne gå ud og lave sketches, og de ja. kunne lave de her musikvideoparodier, som man lavede sindssygt meget omkring øh, 2010. Ikke? Øh, og det blev en kæmpe succes, at folk begyndte at følge dem. Øh,
0: Men det blev så stort, at deres bureau eller hvad man kan kalde det, øh, hvad hedder det, ja, produktionsselskab blev købt, ikke?
1: Jo, altså i 2014 bliver det faktisk, de har skiftet navn til Megastudio siden, og blevet sådan et influencer managing bureau, hvor du også har et studio, hvor du kan gå ind og optage større videoer, eller kollaps, hvis det er det, du vil. De, det bliver købt af Disney i 2014 for 500 millioner dollars. Ja. På, på fem år ja. er det stedet 500 millioner dollars, ikke? så man skal ikke kimse af det, og de har over 50.000 øh, kanaler, og det var dem, der faktisk havde PewDiePie i sin tid. Æh...
0: Men jeg vil alligevel sige, at der var været en forskel på The Stations. Øh, den måde, de har en form for øh, indholdsfællesskab, og så den måde øh, Hypehouse og Swayhouse og Team 10 laver indhold. for det er mere sådan over i noget, jeg vil kategorisere som reality-tv-genren. Altså at du har denne her vifte af personligheder, mm. som du kan gå ind og følge, og så kan du følge deres enkelte kanaler, eller du kan følge dem som, som hold, ikke?
1: Jo, helt sent.
0: Øh, boyband-tanken på en eller anden måde, ikke? Ja,
1: det er meget Big Brother-agtigt, ikke? Altså, det er jo nok alle de der reality-tv, der har lagt op til det her, ikke? Yeah.
2: Så kan du bare lave dit eget reality-tv. Præcis. Jeg læste en artikel, som jeg virkelig gerne vil, vil, vil anbefale alle, der synes, det her er spændende og at læse. Den hedder TikTok House Divided fra, fra Vox, øh, amerikansk medie. Og, og der er de på besøg hos nogen, der hedder The Girls in the Valley, ja. øh, som er sådan en øh, ja, all-female øh, øh, TikTok-hus.
1: Det er sådan en Instagram baddies, som det bliver beskrevet. Ikke? Præcis. Altså, de har lidt været deres personlighed, de her husing.
2: ikke? Ja, præcis. Og, og, og det sjove ved de der hus det er jo, at, at det er jo som... Man skal virkelig forestille sig, at det er som at bo i sådan en underlig kunstudstilling, hvor at rummene er malet, så at de er sjove, hvor der er lidt udstyr, man kan bruge, hvis man skal filme sig selv. Så lige pludselig er der en flamingo, Øh, i en pool, fordi hvorfor ikke øh, og altså <laughs> en der ring...
0: poolslip, badgængsflonning som alle influencer um, har ja, ja, ja,
1: det ja, gør in The Nivallis hus er jo meget Instagram-venligt, ja. det ligner jo nærmest sådan fotomuseum, hvor det er mere hype house, altså der boede de der faktisk ikke. De havde ikke nogen møbler, og det eneste sted, hvor der var lys, det var faktisk på toilettet, så man kan faktisk se i starten af det house tid så filmer de faktisk alle deres videoer på toilettet.
0: Var det dem, der havde det der toilet, som var sådan altså 50 kvadratmeter stort?
1: Præcis, og en stor puli, ikke? Ja. Men altså, uh, Girls Valley, det er jo også noget, der er lavet af hende, der hedder Bella Thorne, som er en gammel Disney-stjerne. Hun har så samlet det her hus, ikke? Og man kan jo godt se, at der er flere kendte mennesker, der er begyndt at spekulere i det her med at skabe huse og give dem koster så bare for at lave indhold.
0: Men den artikel, du taler om, Alexander, her, den, er, den viser jo også det, som der jo altid, kommer, altså altid sker i, i den her branche på et, på et eller andet tidspunkt. Ikke for alle, men i hvert fald for nogen, at der er en eller anden manager-type eller agenttype som ikke f- kan finde ud af at manage, lave sit management. Ikke? Jo, altså det, den først
2: og fremmest viser, det er jo, hvis du spørger mig, at det her på ingen måde er noget nyt, Nej. og at det af noget, vi, vi tror, nu har TikTok revolutioneret måden, vi laver de her ting på. Det er sådan, nej, det har TikTok ikke. TikTok er bare et nyt medie, det er en ny platform at dele de her ting på. Altså selv tilbage, i, da, da Hollywoodstjerner ligesom var det, var, det var der, du kunne nå til, kan man sige. Nu kan du blive YouTube, Instagram, TikTok, hvad ved jeg. Men dengang var der jo også sådan nogle, hvad skal vi kalde det, Hypehouses, hvor man boede, og det skulle helst ligge i Beverly Hills eller i hvert fald ja. i nærheden af, og så skulle man bo der sammen med nogle andre, og, og det så var det drøvede.
1: Yeah.
2: Ja, kids audition sammen, Man tjente måske ikke så mange penge, så hjalp man sådan lidt hinanden med udgifterne eller også var der noget man, man endte med men end masse skyldmas penge til hvem der havde, hvem der havde det der hus. Det er fuldstændig den samme model.
0: Prøv lige at fortælle lidt om de politiske hype på TikTok, for det er det interessant, og det, yeah. der bevæger vi os lidt hen i en hale af noget vi talte om tidligere, altså politik sociale På præcis. den måde kan vi lige såm
1: Altså, på TikTok, så er det jo primært generation set og millennials, der er der, og der er ikke øh, særlig mange af dem, som identificerer sig med de øh, amerikanske kandidater, der er til valget for nyligt. Så man ser ikke så meget, at der var Trump eller Biden-content på TikTok. Man ser mere, at det er politiske ideologier, og der er der begyndt at blive skabt de her socialist-high-pows, high pause. Socialist Democrats og sådan noget, hvor folk går sammen, unge går sammen med samme politiske ideologi for at skabe indhold, og det er enormt fascinerende, og så bruger de, de det er jo maks. et minut, du kan lave, så du ser en eller anden lille 16-årig, der sidder og belager dig om kommunisme i en video på et minut, øhm, og det, man, man forstår, hvad de mener og sådan noget, og så bruger de duet-funktionerne ved at gå imod de andre hype-pauses, så Argumentere mod, argumentere mod deres politiske statements. Det er enormt fascinerende, og det er en ny måde at diskutere politik på, man ser derinde. Et
2: eller andet sted, så er det da enormt altså fedt, at, at, at hvis du, der kan opstå et politisk debatmiljø ud af et socialt medie, som lidt bliver beskrevet af de rigtige voksne, altså ikke også her i studiet, men de rigtige voksne udenfor ude i virkeligheden, som, som sådan et, et fjolle dansested. Det lyder da for fedt, det der.
1: Det er så interessant at se, og der er virkelig mange. Man skal lige rode lidt rundt og, og grave lidt dybt ned men så kan man virkelig finde nogle fede profiler. Øhm, måske anbefale nogen.
0: <laughs> du kan også, vi, vi lægger nogle links i beskrivelsen til podcasten, så kan man gå ind og tjekke det ud.
1: Jeg vil sige, at jeg, jeg har aldrig brugt
3: TikTok, jeg forstår det ikke rigtigt, men jeg, jeg har simpelthen lavet en, altså sådan hentet appen, bare fordi jeg godt vil følge hende Claudia Conway som er Trumps tidligere rådgivers datter, datter ja. som simpelthen, altså, hun laver, hun laver altså nogle fede videoer, og at man får nærmest nyheder om Trump, dengang hun i hvert fald var rådgiver, før nogle andre, hvis man bare lige sad på hendes... Øh, altså, det er fandme underholdende, at jeg hører, sådan 15-årig, der bare går sin mor fuldstændig imod.
2: Det kunne i hvert fald være sjovt, hvis vi fik samtalen om TikTok derhen, ikke? Altså, på et tidspunkt, andre forstår, at sådan noget kan faktisk også godt være på den der fjollede danseplatform. Ja. Man kan måske endda godt danse en... Øh, en Trump-støttevideo, eller hvad ved jeg? Altså, det der... Hvorfor ikke?
1: Præcis, men det, når man hører om TikTok for tiden, det er jo, at der er farlige videoer, og de tager dine data og sådan noget, men folk gider egentlig ikke rigtig diskutere indholdet derinde, og det synes jeg er lidt ærgerligt, at, 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 at de artikler, der bliver skrevet om TikTok, de altid maler fanden på væggen, ikke? For når man dykker ned, så kan man faktisk lære sindssygt meget om generation Z og millennials og deres måde at kommunikere på, og især ikke kommunikere nyheder, ikke?
0: Jo, det de er klar på den politiske samtale, og man har også set dem øh, være politiske på, på, på andre øh, måder ikke? i forbindelse med Trump Rallyet i så var de jo også meget politiske mange brugere.
1: Jo, præcis, og det er jo et medie, hvor du ikke, hvis du ser noget og du ikke gemmer det, så kan du ikke rigtig finde det igen, men der du husker meget få detaljer, ja. ikke? Så det er sådan, og du bliver helt tiden præsenteret for fremmede mennesker i forhold til Instagram, hvor du kun bliver præsenteret for folk, du rent faktisk kender, ikke? Det er jo enormt fascinerende, at du skal sidde og høre om kommunisme og etisk produktion af en, du slet ikke kender dig i 16. Ikke?
0: Nu har vi altså næsten ikke mere tid. Vi skal bare lige nå at anbefale noget i det sidste indslag, der hedder Content. Hvad, skal vil du ikke bare anbefale et eller andet så nu her? Øh, jo, i i content. Content. Nu går vi nu Nå, en jo. glidende overgang til content.
1: Yes, jeg vil gerne anbefale uh, musicalen Hamilton, som er på det nye, uh, sociale, eller nye stream-platform Disney+, der lige er kommet til Danmark. Og hvis det er dem, der ikke kender Hamilton, så er det en, en musical, der handler om The Founding Fathers i USA. Uh, og det er en musical, der er blevet filmatiseret og købt af Disney for 500 millioner Danske Krone, har de købt til at filme den her musical, og den har været et kæmpe hit i USA, og jeg vil gerne anbefale den, fordi der er faktisk er virkelig mange referencer til den på TikTok, som jeg slet ikke har forstået, og så fik jeg fik sådan lidt en umbejring, der sad og så den sådan, nå det er der, den lyd kommer fra, nå det er der, der kommer fra, den har haft enorm kulturel impact, så. og der er ikke noget dialog i, og det er meget rap og R&B gennem det hele og så er det over 30 sange uden dialog, så bare sang Sindssygt. til sig. Så man skal ikke kunne lide musicals, men det kan jeg også. Men, men det er virkelig, hvor stor kulturel øh, impact den aften her. Og det er også sådan en, jeg bliver ved med, altså jeg tænkte sådan, jeg vidste, jeg bliver meget tit besat af ting, og så tænkte jeg bare sådan, jeg bliver ikke efter jeg ser den, jeg bliver ikke besat af den her. Det hvor mange nok... gange har du set den? Jeg kan sige, det er godt, at jeg har abonnement på Disney+, Plus, så jeg ikke skal betale for den. For jeg bliver ved med at spruge frem og tilbage og ind på Reddit og finde timestamps for sangen og sådan noget. Det er helt man kan blive besat også, fordi der er så mange øh, ting, man kan gå i dybden med og historisk. Ikke?
0: Ja. ja. Tak. <laughs> Hvad vil du anbefale, Selin?
3: Jamen, jeg holder fast i QAnon, så jeg vil gerne anbefale øh, en podcast, der er på Spotify, der hedder QAnon Anonymous som er lavet af tre 4 journalister, der har fulgt det siden 2017. Altså siden starten. Der er over 100 afsnit, der er virkelig meget. Men, men bare lige lyt til et par afsnit. De seneste er ret gode. De starter altid med, sådan, hvad det nyeste er nye inden for QAnon-verdenen. Og de, altså, de er bare sjove at lytte til, og de ved, hvad de taler om. Og det, det er lange afsnit, men det, det er meget underholdende. Man lærer faktisk meget af, at bare lige lytte til et afsnit eller to. Hvis man ja. gerne bare lige vil vide, hvad, hvad foregår der egentlig. Hvad det seneste er nye inden for QAnon-verdenen?
2: Fedt. Alexander Sjøberg. Jeg havde egentlig kun én anbefaling med, men den er blevet til to, imens vi har snakket. Vi kan starte med den non relaterede fordi jeg kom sammen til at tænke på en artikel, jeg har øh, læst og, og, og brugt en del tid på. Det er fra ABC News, australsk medie. Svar til er, men bare i Australien. Den hedder The Man Behind Q. Det er bare at gå ind og google det. Den handler om ophavet til Q. Hvem kunne det må være? Og forsøger at optravle, hvem er Q i virkeligheden? Der kommer ikke noget svar det er ikke for at ødelægge artiklen, men det kan man ikke svare på, fordi det vil simpelthen være måske en af vores eller ikke vores men en af årets mest interessante nyheder, tror ja. jeg hvis troligt jeg kan sige. Øh, men den giver et forsøg, og den når ret langt, Det må bare sige det sådan. Den anden anbefaling, jeg vil give, det er noget, der hedder One Star Reviews fra Vice, øh, som er det her øh, amerikansk kanadiske øh, mediehus, øh, som mange nok kender, øh, og, øh, og det er sådan en, øh, et forsøg på at være søde ved dem, der har fået rigtig dårlige anbefalinger. Og i det seneste afsnit, der tager anmelderen på besøg i en stripklub, som har fået en indsigende anmeldelse, blandt andet fordi, der har været et skyderi med øh, død til øh, på stripklubben, men øh, også fordi, at, øh, at stripperne bare skulle være ekstremt flabet Det viser sig, at det er de faktisk ikke. De er faktisk ret søde. Øh, og det viser sig også, at ejeren øh, er kæmpe Trump-fan og har en øh, skydbane ned i kælderen, hvor han har et maskingivær. Så det er... Øh, der er bang for your buck, som man siger. Ja, fedt. God anbefaling. Fedt.
0: Ja. Så vil jeg anbefale uh, The Social Dilemma på uh, Netflix, selvom den måske er sådan lidt overdramatiseret og lidt sådan, uh, ukonkret på nogle punkter. Så synes jeg, at det er en dokumentar, der fortæller meget godt konsekvenserne ved sociale medier og hvorfor for vi alle sammen er så afhængige af vores telefoner.
1: Men der var også, altså, nu, Jeg har lige set lidt af den, men det var sådan de samme... De sammenligner antallet af selvmord. De sætter bare den graf op, hvornår på sociale medier er kommet, og så ikke mere end det.
2: Ja. Altså, jeg må sige nænde, om jeg faktisk har den. Altså, nu vil jeg sige, nu tænker jeg måske, jeg har set den, fordi det her det er gang nummer 117, ja. jeg har fået den anbefalet, men, Ej, men, men man, jeg, jeg har hørt så meget dårligt om den, at...
0: Man skal øh, gå ind til den med sådan et, øh, det kan godt være, at det her ikke er sandheden, men det er alligevel tankevækkende, nogle af de ting, de kommer med, ja. og så måske lige være lidt kritisk, når man ser
2: den. Jeg synes, har, selve den debat, den starter, synes jeg er enormt spændende. Ja. Så, ja. Ja. Huh. Jeg er også os, de... bange for at anbefale den.
1: <laughs> for Jamen, Jeg tror også, det er, fordi vi er inde i den. Vi har så, ja. så meget imod den. Ikke? Altså sådan, når man godt allerede kender til algoritmen og til de der mekanismer. Ikke? Men cool. hvis man slet ikke kender det, så kan den virkelig anbefales. Ja,
2: det er jo vildt fedt, hvis det har den effekt. Det tror altså, jeg. Det er helt vildt fedt, hvis det ja. kan starte den samtale. Mm. Tak fordi I
0: kom, alle tre. Selv. Selv tak. Selv tak. Det var alt for All Caps i dag. Programmet er produceret af og på Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud. I redaktionen sidder Anton Gade Nielsen. Det er mig, Marie Høst, og Nana Schmidt-Nordesgaard. Vi ses.